0: nuestras entrevistas en mbsnoticias.com. Escuchas a Ana Francisca Vega. Estarán ustedes de acuerdo conmigo, pasan los gobiernos, cambian de colores, pero el argumento sigue siendo básicamente y en el fondo exactamente el mismo que es. Se matan entre ellos. Este fin de semana fueron asesinadas en el país 243 personas, 33 ocurrieron en Guanajuato, 26 en Zacatecas, está por supuesto este caso en Jalisco, eh, Los casos, eh, el caso en Caborca en donde entraron a matar a una persona a, a su boda, resulta que al final eh, todo parece indicar que no era la persona a la que iban a, a matar, pero finalmente mataron a esta persona, en fin, una, una verdadera tragedia, un, un baño de sangre. Eh, y, y en el fondo, pues sigue siendo esto, sigue siendo eh, la oportunidad eh, y la cantidad de gente que se mata en el país. ¿Por qué? Pues porque se puede matar a la gente, porque las tasas de impunidad siguen siendo eh, altísimas. David Saucedo, especialista en seguridad pública. Te agradezco muchísimo estos minutos, David.
1: ¿Qué tal, Ana? ¿Cómo estás? tú a, tus
0: órdenes. a ver, pues, ¿cómo lo ves? Pues yo, es que, a ver, pasan los fines de semana, llegan los lunes, están los, los saldos del fin de semana y, y, las, y las declaraciones de las autoridades son exactamente las mismas hace años, David.
1: Sí, lamentablemente hay que corregir a las autoridades. No se trata de una violencia homicida que solamente impacte a los integrantes del crimen organizado. Desde hace tiempo se ha comprobado que en el fuego cruzado de eh, los grupos de eh, la delincuencia organizada se encuentran los civiles, los ciudadanos, cada fin de semana, en efecto, tenemos un incremento de la violencia homicida, esto que tiene que ver con varios actores, la guerra de cárteles en el país, sí. la, la confrontación entre los distintos grupos de macrocriminalidad, sí. lo que provoca es una erosión de las fuerzas de seguridad pública, eh, tanto federales, estatales, municipales, lo que tenemos en los hechos es un repliegue de las distintas corporaciones frente a los eventos de alto impacto, hay un incremento de los tiempos de respuesta, es decir, el tiempo en el que tarda eh, tardan elementos de seguridad pública a atender un llamado ciudadano se incrementan debido a la reducción del estado de fuerza, debido a la complicidad con los grupos, eh, de, los grupos policiales. En efecto, uh -huh. eh, tenemos a, además eh, en los estados en donde hay una violencia disparada, como los casos de eh, Chihuahua, Sonora, eh, Jalisco, eh, tenemos a su vez eh, una afectación también para eh, que las corporaciones no pueden atender de manera pronta y expedita los llamados de la ciudadanía. Antes de llegar y atender algún llamado ciudadano, suele suceder que las corporaciones tienen ya sus propios halcones para poder revisar la situación en la que están siendo llamados para ver si no se trata de una emboscada. Uh -huh. eh, me parece que todos estos eventos de Caborca, Zapopa, Zapopa en Tlajumulco, aunque se encuentran aparentemente desconectados, son síntomas de una misma enfermedad, que es un debilitamiento de las corporaciones de seguridad pública, eh, frente a una falta de recursos, una falta de capacitación, falta de interés de las autoridades, evidentemente, y unas narrativas que evidentemente no sirven para poder explicar la situación de vorágine de violencia en la que nos encontramos.
0: Ahora, yo quisiera tu, tu, eh, tu comentario, porque en este contexto en donde pues a la gente le importa muchísimo sentirse seguro, segura, eh, ahí, están, ahí están los números ahí están los asesinatos eh, hay, un, hay una disminución muy ligera sí, efectivamente la hay pero no podemos asegurar, me parece David y tú eres el experto, no podemos asegurar que esta sea ojalá sí que esta sea una disminución que al paso de los años termine eh, pues notándose no en, en las calles o sea, hay una disminución poquita en, el, en términos de los homicidios dolosos eh, y, y en esta preocupación general sobre eh, la seguridad sobre el papel de las fuerzas armadas hay, hay quienes hay quienes les preocupa muchísimo que están ocupando espacios que no deberían ocupar eh, las fuerzas armadas el secretario de gobernación Adán Augusto López pues le agregó digamos una eh, pues un una cerecita al pastel, ¿no?, para para tratar de quizá mover las cosas un poquito. Dijo que un militar puede ser presidente en México, pero que si, si, si ese fuera el caso tendría que someterse a las unas. Eh, vamos a escuchar la declaración del, del secretario de Gobernación y me gustaría un poco tu reflexión al respecto.
1: ...militar puede participar en tareas políticas... ...y puede tener aspiraciones políticas... ...y puede incluso ser presidente de la República... ...pero para ello, pues deberá participar en procesos electorales... ...deberá ir a someterse a, a las urnas... ...pero aquí no hay ninguna militarización... ...lo que hay es el reconocimiento del Estado mexicano... ...de la necesidad de fortalecer las tareas de seguridad pública en todo el país. David. Bueno, eh, la participación de militares en política y la eventual postulación de un eh, militar... ...a el máximo cargo de elección popular en México implicaría una regresión autoritaria. Eh, uno de los principales éxitos del sistema político mexicano fue justamente impedir que los militares tuvieran un rol activo en, en, el, en la política. Fue claro. eh, algo que se institucionalizó, algo que fueron construyendo los viejos regímenes del PRI, que la transición democrática eh, garantizó. Me parece que está fuera de toda lógica eh, una, una declaración desafortunada por parte del de general secretario, eh, pero también lo hace en el contexto de este fortalecimiento que han tenido en las fuerzas de seguridad eh, federales, el Ejército, la Marina, la Guardia Nacional, en tareas de seguridad pública, me parece que tal y como ya ha quedado demostrado por parte de algunas encuestas, aunque hay ciertamente, como mencionabas en tu comentario, un alto nivel de aprobación del desempeño eh, del de, eh, trabajo de las Fuerzas Armadas en Tareas de Seguridad, lo cierto es que empieza a haber una erosión y un desgaste. Eh, la Guardia Nacional empieza a cosechar no, no éxitos, sino fracasos. Eh, poco a poco, con el contacto que tenga con la inseguridad, con el combate al, a los grupos del crimen organizado, el ejército, la Marina, la Guardia Nacional Empezarán a disminuir sus niveles de aprobación Y empezarán a ver como ha ocurrido en el pasado Incrementen las denuncias por, por concepto de derechos humanos No es nueva la participación de los militares en seguridad pública En el sexenio de Vicente Fox, el general Rafael Marcelo de la Concha Fue procurador general de la República En el sexenio de Ernesto Zedillo, el general José Gutiérrez Rebollo Fue titular del Instituto Nacional de Combate a las Drogas eh, Y en todos los casos en los que ha habido participación de militares su desempeño ha sido decepcionante, por decirlo de manera de manera amable. Así que me parece que el, el general secretario está ahorita en sus cinco minutos de fama junto con eh, el Ejército, la Marina, pero eh, se enfrentarán al duro desgaste que implica eh, no poder atender eh, los problemas de inseguridad. La Guardia Nacional, el Ejército no están calificadas para realizar labores de investigación policial y eso poco a poco lo vamos comp comprobando y de eso se va a ir dando cuenta poco a poco la ciudadanía.
0: Bueno, oye, nada más rapidísimo, eh, los Guacamaya Leaks cada vez sacan más información acerca de, pues todo la, digamos, el entramado de inteligencia que, que, que ha logrado reunir el ejército en los últimos años, y una parte de esta, y lo decías hace un segundito, una parte de esta, de estas revelaciones tiene que ver precisamente con que hay lugares en donde la Guardia Nacional, o elementos de la Guardia Nacional, o grupos, digamos, no, no quiero generalizar, dentro de la Guardia Nacional tienen relaciones con guachicoleros con eh, traficantes de personas eh, en fin, esto va a terminar pues esto por pegarles, como tú dices, a la credibilidad y, y mira, si ya no nos funcionaron las policías y ya no funcionan los militares, yo no quiero saber qué viene después.
1: En efecto de hecho el día de hoy, con la expedición del Homer, un líder de alto perfil del cártel de los Zetas él era integrante del ejército y no era integrante, era integrante del grupo aeromóvil de fuerzas especiales sí. el grupo de élite del ejército la narrativa del presidente, Andrés Manuel López Obrador, diciendo que el ejército es impermeable a la corrupción y al dinero del narco, es falsa. En el pasado, toda una brigada de los gafes de este grupo de élite, que fue comisionado, comisionada para enfrentar al cartel del Golfo, se pasaron de bando. Eh, es decir, esto es lo mismo que va a ocurrir, ya ha ocurrido antes. Esto ocurrió hace aproximadamente 20 años. No, te, no, no no tendría por qué ser diferente el ejército de hace 20 años, es más o menos el mismo, de acuerdo con lo que todos los días conocemos, todos los días tenemos un nuevo guacamayazo y sabemos cuál es sí, sí. el nivel de penetración que tiene el crimen organizado en el ejército. No por nada los Estados Unidos nunca Bien. han involucrado a su propio ejército en tareas de combate al narco porque saben del poder de corrupción que tiene el dinero del narcotráfico. Por eso sí. ellos tienen a la DEA y nosotros nunca hemos construido una institución a ese nivel.
0: Bueno, pues interesantísimo eh, el análisis. Ten, queríamos poner en contexto ¿no? estos 242 muertos de este fin de semana y en general lo que estamos viviendo. David Saucedo, te agradezco enormemente, como siempre. se tiene, un abrazo.
1: Un abrazo. MBS Noticias.